0: Con frecuencia los pacientes que tienen rosácea no lo saben y es preocupante porque muchas veces lo confunden con otras cosas, por ejemplo con acné y de repente llegan con tratamientos que en lugar de mejorar solamente les perjudican o por ejemplo llegan automedicándose con cremas triple combinación y al final eso resulta mucho peor para la evolución del paciente.
1: Más de 15 millones de personas padecen rosácea en el mundo. En mi experiencia tratar rosácea se vuelve un poco difícil porque como bien lo comentas Brent, Muchas personas no se enteran que tienen este padecimiento y acuden con miles de remedios caseros, miles de productos milagro para tratar de controlar su problema.
0: Estás escuchando Dermatólogos, el podcast, la segunda temporada. Bienvenidos a la segunda temporada de Dermatólogos, el podcast. Mi nombre es Brenda Tello y les hablo desde el sureste de México, desde Cholula, Puebla.
1: Yo soy la doctora Abril Sandoval, desde el occidente de Guadalajara y estoy súper contenta de unirme a este gran equipo de dermatólogos.
0: Abril, estoy muy feliz de que ya formes parte de Dermatólogos, el podcast. Esta temporada va a estar buenísima. Somos ocho dermatólogos que vamos a estar contándoles mucha información acerca de salud, dermatología, cuidado de la piel. Entonces no se vayan a perder ninguno de los episodios.
1: En este episodio hablaremos de nuestra experiencia tratando pacientes con rosácea y les daremos todas nuestras recomendaciones generales para saber cómo sobrellevar esta enfermedad. Sin embargo, si ustedes desean saber más sobre productos de skincare, eh, tips de cómo pueden llevar este padecimiento, los invito a ver el podcast de nuestras compañeras, la doctora Orly y la doctora Laide.
0: La rosácea es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel que se va a caracterizar por muchos síntomas que se acompañan del enrojecimiento facial. Generalmente es un enrojecimiento que es centrofacial, aunque también puede afectar otras partes del cuerpo. Otra de las, de las cosas que podemos ver es la presencia de algunos granitos, la presencia de telangiectasias, que son una especie de vasitos sanguíneos que generalmente van a afectar las mejillas, la nariz y generalmente, como les mencionaba, áreas centrofaciales. También se acompaña de algo eh, que se llama flushing, que es como si tú te sonrojaras de la nada, aunque no ni siquiera exista un motivo y ese enrojecimiento al principio es digamos transitorio o se activa con desencadenantes, pero eventualmente ese enrojecimiento es como permanente. Algo que siempre nos preguntan es que la diferencia con una piel sensibilizada. Definitivamente la rosácea es un tipo de piel sensible, pero no todas las pieles sensibles son rosáceas, o sea una piel, otro tipo de piel o incluso que no tenga una patología puede tener alguna fase de sensibilización debido a pues exposición a cosas irritantes, clima u otras enfermedades enfermedades de la piel, entonces no son lo mismo pero sí debemos de recordar que en rosácea sí puede haber una piel muy sensible eh, siempre nos preguntan igual que qué severidad puede alcanzar una rosácea que no se atiende la rosácea es como un espectro, o sea tiene como muchos puntos, hay casos muy leves moderados y hay casos severos Y por ejemplo en algunas ocasiones afecta la cara, en otras puede llegar a afectar los ojos, puede llegar incluso a tener áreas de, pues, de la cara que empiezan a engrosarse, que empiezan a incrementar de tamaño, entonces la rosa puede ir progresando de alguna manera y si no la tratamos pues vamos a llegar a eso otro detalle de no tratarla es que los síntomas progresan la piel es mucho más sensible, es propensa a otras enfermedades eh, o a sobreinfecciones por distintos agentes como por ejemplo el de Modex entonces sí es muy importante tratarla para evitar todas estas complicaciones eh, otra cosa que de repente nos preguntan es sobre el maquillaje, o sea es bueno o malo mientras la rosácea esté controlada, sí se pueden emplear eh, pues cosméticos, de hecho ya hay cosméticos especiales para personas que tienen Rosácea, que muchas veces tienen sustancias calmantes o que también pueden llegar a tener pigmentos que nos van a ayudar igual un poco con esta cuestión del camuflaje que es totalmente válido. Muchas veces hay productos que tienen hasta pigmentos verdes que neutralizan lo rojito de la rosácea y es una maravilla que ya contemos con estas cosas como complemento al tratamiento médico y como les mencionaba, siempre y cuando la rosácea esté controlada porque si no está controlada, primero el tratamiento médico y ya después pensar en, otros, en otras cuestiones cosméticas.
1: ¿Sabes, eh, Bren? Algo a mí que me impresiona es que todavía en pleno 2022 una causa específica como un desencadenante de rosácea no lo tenemos. ¿Qué causa la rosácea? Es una enfermedad multifactorial. ¿Qué significa que sea una enfermedad multifactorial? Eso quiere decir que van a haber muchas, eh, ahora sí que factores, que nos van a llevar a desencadenar la rosácea. Tenemos, como ya bien tú lo mencionaste, un ácaro que vive en nuestra piel que se llama Demodex folliculorum. Este ácaro este pequeño animalito se ha visto que le encanta vivir en nuestra piel, le encanta el cebito que producimos y lleva a nuestra piel a un estado inflamatorio en donde podemos presentar recurrentemente cuadros de rosácea, pero no podemos dejar de lado que la rosácea también es una enfermedad o una condición de la piel, a veces no me gusta tanto llamarlo enfermedad, ¿por qué? Porque es una condición reactiva. La rosácea generalmente va a estar desencadenada por factores como la temperatura ambiental. Si un día hace más calor o más frío, tu piel puede empezar a tener este comportamiento, como bien lo decías, de enrojecimiento o un flushing transitorio. Se cree que hay un componente neurohormonal eh, que va a estar desencadenando vía cerebral este enrojecimiento o esta respuesta de nuestros vasos sanguíneos. Sin embargo, como bien lo comentábamos, existen muchísimas otras causas que no tienen nada que ver, inclusive alteraciones hormonales que nos pueden llegar a, ten, a dar estas variantes que tú bien lo decías, estas variantes que tienen inclusive un brote como tipo acné, acompañado de un enrojecimiento eh, persistente. Lo que sí está bien establecido es la población en la que suele a, afectar con mayor frecuencia, esto es en las mujeres, principalmente entre la segunda y tercera década de la vida. El que afecte a mujeres, eso no quiere decir que los hombres estén exentos de padecer rosácea. También, claro que hay hombres que van a presentar cuadros de rosácea, inclusive desgraciadamente cuando se presentan los hombres suele ser un poquito más agresiva, más severa, cargada de mayor inflamación, mayores eh, cambios en la estructura de la piel, hay un engrosamiento más acelerado. ¿Por qué? Porque como es un estado inflamatorio crónico, eh, tu piel va a tener a, a presentar este engrosamiento y sobre todo en los hombres, como tiene una mayor cantidad de glándulas sebáceas, pues va a haber este engrosamiento eh, persistente de la piel si bien eh, se decía que era eh, una condición, no sé si a ti te iba a escuchar cuando estabas estudiando que decían que era una condición que iba a afectar principalmente a razas caucásicas, no fototipos muy claros, personas fototipo 1 fototipo 2 que son casi casi estas personas de pieles súper blancas rubios, de ojos verdes, bla 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 no, actualmente se ha visto que inclusive eh, fototipos altos, estamos hablando de un fototipo 5, 6, pueden llegar a padecer rosácea no es tan frecuente, es cierto, pero no es exclusiva de fototipos claros, lo cual hace que a nuestra población mexicana o a la, la población latinoamericana en general también seamos susceptibles a padecer rosácea.
0: Sí, justo como lo comentábamos al principio, muchas veces las personas no lo saben, no lo sospechan, o si alguna vez tuvieron como, no sé, tuvieron un poco de contacto con la información, se excluyen pensando en que, pues, quizá ellos no son, no son la persona a la que le podría dar. Entonces, vale la pena siempre revisarnos porque podemos llevarnos sorpresas, ¿no? Eh, hay una frase que me gusta, que no todas las caras rojas son rosácea, pero pues obviamente el diagnóstico es muy importante y sí lo tiene que dar un dermatólogo.
1: Claro, ahí viene la importancia de siempre acudir a tu dermatólogo porque es muy frecuente cuente que entramos a Google, estamos indagando y si tú ves que solamente va a afectar a los güeros altos de ojo verde o ojo azul y tú no eres ni alto ni rubio, <risa> no te excluye de tener rosácea, ¿estás de acuerdo?
0: Totalmente. Y bueno, Aurelia ahora les voy a contar uno de los casos eh, más complicados que me tocó ver en mi práctica clínica. Eh, de hecho fue el caso de un adolescente que, eh, que no es digamos el grupo habitual en el que vemos la rosácea pero definitivamente hay casos ya, pues to- debemos de considerar básicamente todas las edades. Pues llegó una chica adolescente con la cara súper rojita tenía muchos granitos, de hecho muchos médicos ya la habían tratado como acné, ellos solo se habían tratado como si fuera acné, como si fuera cualquier otra cosa, pero cuando la revisamos, pues vimos todos los datos clínicos, le hicimos también una prueba, eh, la biopsia superficial y vimos y la dermatoscopía, y pues tenía datos compatibles con Demodex, que es el que bien mencionaste hace ratito, el, este parásito bonito que vive con nosotros, pero pues que a veces puede ser patógeno. Eh, pero el gran, gran problema de esta paciente fue que había estado alrededor de unos seis meses... Eh, con cremas de triple combinación eso pues la verdad empeoró el cuadro, tuvimos que hacer una reducción del tratamiento, quitar el corticosteroide de manera progresiva, dar el tratamiento eh, pues indicado tanto tópico como vía oral, y quizá pudo haber sido algo que se hubiera solucionado en pues algunas semanas, pero la realidad es que tomó varios meses debido al efecto de los corticoesteroides. Entonces el mensaje con esto es ese, o sea, no, o sea, si tienen de repente un granito, un área roja o alguna lesión en la piel, no traten de quitarla simplemente con una crema, o sea, si ya de plano pasaron una semana dos semanas siguen igual lo van empeorando no duden en consultar con su dermatólogo porque por ejemplo este tipo esta rosácea que ya estaba en un grado bastante avanzado y aparte córtico estropeada eh, pues sí dejó secuelas en la piel de nuestra paciente eh, afortunadamente no dejó secuelas de otro tipo o sea ya como pues en su sistema endocrino cosas así por, por el esteroide eh, a largo plazo pero pues nos tomó varios meses lograr el control de la enfermedad. Actualmente, afortunadamente, ya o sea, está bien, nada más va a sus citas de seguimiento y pues ahora eh, pues ya está mejor, ¿no? Entonces creo que eso es lo que yo quisiera resaltar, o sea, ten- tener cuidado y no automedicarnos. Pues.
1: Híjole, Bren, justo eh, quiero complementar tu caso porque yo tengo un caso muy similar eh, desgraciadamente, eh, mi caso también fue una paciente, ya estaba alrededor, no me acuerdo si 20, 25 años, eh, ya una paciente adulto, de hecho mujer, y justo por el rango de edad, cuando llega a atenderse con un médico general, Sabemos que desgraciadamente muchas veces el primer contacto que tienen nuestros pacientes es con médicos generales y creo que ahí es muy importante que incitar a todos a que se instruyan un poquito en este tipo de padecimientos porque no estamos exentos que nos lleguen este tipo de casos. Eh, en el caso de mi paciente, ella llega con un médico general, obviamente traía este enrojecimiento en la mejilla, eh, ambas mejillas, pero predominaba más en, en una, o sea, era más fuerte en una, en otro era un enrojecimiento muy leve, entonces, como estaba en la zona de las mejillas, pues el médico dijo, ah, enrojecimiento de mejillas es un rash en alas de mariposa, que para mm. que, quienes no lo saben, un rash en ala de mariposa es muy frecuente en pacientes que tienen lupus eh, cutáneo. Entonces, el médico la diagnostica como un lupus. Para empezar, no la deriva ni al reumatólogo ni al dermatólogo. Él cree que puede manejarla. Entonces, igual, un caso muy similar al tuyo que se le empieza a dar estas cremas combinadas eh, que sabemos que contienen un esteroide de muy alta potencia que además traen generalmente un antibiótico como la gentamicina y un antimicótico como el clotrimazol que ahí mi primera duda es bueno, si estás pensando en una enfermedad autoinmune como por qué le das este tipo de tratamiento, ¿no? Pero bueno, eh, la paciente estuvo tratada con el doctor por más de cinco años me parece. Cuando la paciente llega conmigo en mi caso... Sí, efectivamente, ya traía algo de atrofia este, en la piel. O sea, ya había un adelgazamiento de, de la piel de su rostro. Eh, es un caso que a mí me, me marcó mucho. ¿Por qué? Porque primero eh, hubo un, una, pues, una afección a su piel que no debía de, de haber sucedido, de haber acudido primer, eh, de primera instancia a un dermatólogo, la cual era ya irreversible, porque estás de acuerdo que este adelgazamiento de la piel ya no lo íbamos a recuperar. Y además de que no había mejorado nada, porque pues obviamente un esteroide, inclusive va a ser que el de MODEX prolifere. Entonces, cuando llega conmigo el área que, que tenía, no me acuerdo si era la derecha o la izquierda, pero había una mejilla que estaba más eh, enrojecida que la otra. Entonces, eh, digo, obviamente para mí el, el ojo clínico fue como, también dudé un poco del diagnóstico, pero dije me acuerdo mucho que mis maestros me decían siempre piensa en lo más sencillo y después nos vamos a lo más extraño, ¿no? Entonces, igual le mandé a hacer un, un estudio que hacemos le como cianocrilato, en donde tomas una muestra de, de la mejilla, se ve al microscopio. Tenía 500 unidades de demodex por eh, campo. O sea, eso es una cantidad impresionante. Estaba invadida, invadida, invadida de, de este ácaro. Entonces, pues obviamente digo, estábamos ante un, un cuadro de, de rosácea también córtico estropeada. Eh, su, en su caso, pues obviamente una vez que iniciamos el, el tratamiento, también se hizo este esta, como irle quitando poco a poco los, los sí. esteroides y una vez que inició tratamiento empezó a mejorar, mejoró muchísimo pero desgraciadamente en el caso de esta chica pues sí dejó esta, vamos a llamarle como marca en su piel donde ya en sus mejillas pues se ve su piel un poco más delgada inclusive tienden ya a tener un, un comportamiento como piel sensible de manera más frecuente, o sea, si generalmente las personas con rosácea Eh, Son muy sensibles, todo les duele, todo les arde. En esta paciente es aún más. Y eh, digo, con ella se tuvo que trabajar mucho esta parte de... Casi casi así como decimos el acné toma tiempo, la rosácea sí. también toma bastante tiempo, o sea no vamos a, a recuperar una piel, de hecho yo les digo esperamos siempre que sea como esta curva de, de mejoría donde vas siempre hacia arriba mejorando, cuando realmente es una curva que tiene muchas ondas, no vas a tener estos picos de mejoría, vas a tener estas depresiones de, donde no vas a ver mejoría, inclusive vas a tener un retroceso, pero es parte del comportamiento normal de la rosácea.
0: Me encantó tu caso, sobre todo porque creo que las dos coincidimos con que también hay muchos factores, pero uno de ellos es que a veces los pacientes usan este tipo de cremas y notan la mejoría, pero luego la piel les pide más y más y luego es súper difícil parar. Y eso es una señal franca de que es el momento, bueno, desde antes, pero eso es una señal de que no está funcionando, de que agregar más medicamento, automedicarse más, pues al final solo va a empeorar las cosas. Eh, digo Al final, digo, estas dos experiencias esperemos que les sirvan mucho para tomar conciencia y pues para tomar cartas en el asunto y no esperar a que pues ya las cosas se empeoren demasiado que ya tenga reacciones adversas irreversibles como lo que nos contaba Abril con su paciente de la atrofia cutánea y esto entonces tengamos mucho cuidado
1: y acudir siempre al dermatólogo acuérdense el único médico especialista en la piel tanto sana como enferma somos nosotros los dermatólogos
0: Sin duda hablar de rosácea es un mundo, podríamos estar platicando muchísimo, pero ya es hora de que lleguemos a las conclusiones del episodio del día de hoy. Yo quiero contarles que cuando uno tiene esta enfermedad, lo mejor es aprender de ella, conocerla, conocer los factores que la desencadenan en ti para tratar de evitarlos. Acuérdense que esto de la piel perfecta de Photoshop no existe, entonces tenemos que amar nuestra piel tal y como es. Si nos toca vivir una situación de este tipo, pues simplemente aprender a cuidarnos, llevar las cosas bien, consultar con nuestro dermatólogo, y así poco a poco vamos a estar mejor, o sea, no estamos solos, hay muchas cosas que se pueden hacer eh, y es como el mensaje que me gustaría darles.
1: Tienes toda la razón, Bren. Creo que me parece muy bonito esto que dices, no estamos solos. Eh, los casos que les estuvimos compartiendo en nuestra práctica eh, creo que llaman un poquito la atención y los invitan a todos ustedes a siempre acudir con el médico especialista, ¿no? Como le decíamos. El médico que se encarga de la salud de tu piel es el dermatólogo. Entonces es preferible que ustedes acudan y que se les diga no tienes nada o es algo muy sencillo a que nos automediquemos. Aunque eh, a veces parece eh, algo muy sencillo el agarrar una mascarilla con, no sé, limón, miel, bicarbonato, untártelo en tu carita porque viste que una influencer en redes sociales lo hizo o porque alguien en TikTok empezó a preparar esta receta mágica de la abuela. Y eh, llegar, es muy frecuente que tenemos pacientes que llegan con condiciones sumamente eh, empeoradas en su piel de algo que pudo haber sido demasiado sencillo resolver. Entonces para mí es muy importante que ustedes al terminar este episodio te- se queden con la idea que nosotros estamos para ayudarlos, para apoyarlos en cualquiera de sus padecimientos y que siempre es muy importante acudir al médico especialista porque todo se puede resolver. Afortunadamente no tenemos muchas urgencias en dermatología y aunque todo toma tiempo se puede resolver.
0: Ay, Abril, me encantó compartir este episodio contigo. Te doy la bienvenida a la familia Naos en Dermatolos el podcast, porque obviamente tú ya perteneces a la familia Naus. y pues vamos a seguir platicando. Eh, y bueno, bienvenida.
1: Ay, de verdad, Bryn, a mí también muchísimas gracias. Me encantó estar en este episodio. Esto es un mundo nuevo para mí. Como bien lo dices, ya pertenecía a la familia Naus, pero estar con ustedes, compartiendo este espacio, poder transmitir toda esta información, la verdad, es un honor unirme a este proyecto tan bonito.
0: Muy bien, y para las personas que nos están escuchando, recuerden que esta información no sustituye una consulta médica, pero estamos seguros de que los tips y todo esto les van a ser de mucha utilidad si de repente después de escucharnos como que te da la impresión de que puedes llegar a tener rosácea tienes algún síntoma de enrojecimiento picor, molestia, sensibilidad en la piel, no dudes de consultar de inmediato con tu dermatólogo o dermatólogo
1: Y también si quieren conocer un poquito más sobre cómo tratarla y sobre este padecimiento, pueden visitar la página de Bioderma, bioderma bioderma.mx, o pueden seguirnos en redes sociales.
0: Yo soy la doctora Brenda Tello, en redes sociales me encuentran como arroba brentello-derma.
1: Y yo soy la doctora Abril Sandoval, y en redes sociales me encuentran como arroba doctora.abrilsandoval.
0: Sigan nuestro podcast en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music y iHeartRadio.
1: Y no se pierdan los estrenos por YouTube, Instagram y Facebook.
0: Muchas gracias por escucharnos.
1: En Dermatólogos, el
0: podcast. Este episodio fue patrocinado por Mercado Libre.
1: Dermatólogos, el podcast es producido por Naos. Desafiando el status quo de la belleza.